0: hoje connosco Gustavo David mais conhecido por Gus antigo aluno do colégio militar uma pessoa que me inspira imenso pela sua capacidade de nunca desistir dos seus sonhos e se for preciso ir correr meio mundo para os alcançar é algo que não, que não é uma barreira para ele e por isso vai ser uma conversa super interessante espero que vocês gostem pelo menos tanto como nós uh, nos divertimos a gravar esta conversa fiquem por aí Conversas, histórias, desporto, viagens, política, economia, finanças. É para cá, senta te e fala. Grande Gus, tudo bem? Como é que estás?
1: Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Manuel.
0: Aqui também está tudo bem. Olha, tu és piloto de, de linha aérea e ao contrário de, da maioria dos portugueses que, que seguiram a aviação, que ou seguem o percurso pela Força Aérea ou pela Escola Civil em Portugal, tu decidiste ir tirar o curso para a Florida depois de acabar o teu percurso no Colégio Militar. De onde, é que, de onde é que isso surgiu? Não pensaste ficar por cá?
1: Eu obviamente vi, vi, vi as opções todas e na altura... O mercado não estava muito favorável em Portugal e medindo as opções todas, a escola por onde eu fui nos Estados Unidos parecia, parecia a opção que mais oferecia assim um, um trajeto linear. Eu sabia que se, se corresse bem o curso, se comportasse bem, tinha a opção de poder ir lá trabalhar e, e na altura também a exchange rates de dólar estava favorável portanto uh, acabava por ser mais em conta uh, e a, a general aviation no stage também seria uma, uma experiência muito interessante como está um pouco mais envolvida e havia um, um pressentimento que aquilo parecia a opção certa uh, achei que também fosse bom não estar em casa e sair que assim estava mais focado, não tinha outras distrações estava só eu eu na
0: minha missão e mais nada, e, e foi o que me -o para lá. E ficavas com as duas licenças, não é? Com a, com a licença de voo americana e europeia.
1: Sim, a, a ideia era fazer lá o curso, trabalhar com uma para ganhar experiência. A escola era inglesa, portanto oferecia tanto a licença europeia como americana. E depois voltar para Portugal e, e, e voltar a casa. Entretanto a vida de outras voltas uh, e acabei por ficar mais tempo nos Estados depois de, depois de umas grandes voltas que eu quando acabei o curso, trabalhei como instrutor, não é? depois acabei por ir para a França, também dar instrução, depois para a Indonésia, que era basicamente onde havia trabalho o que acabou por calhar muito bem, o Bali foi uma experiência muito, muito gira uh, e depois tive a sorte de ganhar o que eles chamam a lotaria do green card, um, que é o visto de trabalho, e então pude voltar aos Estados Unidos
0: e abriu-se as portas para os jados lá e, e cá estou. Pois é, a lotaria é, é super complicado. Qual é que foi o sentimento depois de, depois de teres ganho o green card? Olha, eu
1: lembro-me <risos> lembro exatamente quando vi a notícia. Estava lá, lá, lá em Bali a gente estava junto à praia, não é? Estava um casa. Estava por acaso bastante bem instalado Estava para aí a 10 metros da de, de piscina e outros 10 metros do mar Mas a rede não era muita eu, eu ia sempre para o pé da piscina para conseguir estar no telefone Para apanhar a rede, que em casa não apanhava muito ah, Ele de estava debaixo do céu Estrelado a ver o um e-mail Lembro de e um mail que tinha que ser ao site consultar já tinha recebido, recebido o resultado eu lembro de, feito, de ter feito o refresh para umas 3 ou 4 vezes que aquilo não parecia estar certo quando diz que, o, garantir. que uma, pessoa uma pessoa ganhou <risos> e depois eu lembro de pensar assim para mim como é que eu vou explicar isto à minha namorada na altura <risos> que ela não era, era ela não era muito fã dos Estados Unidos uh, mas sim foi foi uma daquelas coisas, as probabilidades eram uma sei e uh, saiu não,
0: estava é? no destino Exato e olha, tu pelo meio até, até voltares aos Estados Unidos eu, eu vi que tu fazias não só acrobacias aéreas não sei se participavas em competições ou não e como fazias também queda livre em paraquedismo uh, qual é que consideras ser uh, essa paixão mais maluca e de onde é que nasceu de onde é que nasceu cada uma delas? Uh, paixão mais maluca? Eu acho que
1: importa definir em que termos de maluquice é essa, porque obviamente em termos de adrenalina o paradigma é um tanto mais emocionante, porque é o nosso corpo exposto a elementos a saltar do avião e a ter que chegar cá abaixo são e salvo depois experienciar um gastar estar Uh, quase 200 milhas por hora é, é uma sensação incrível mas eu diria que a acrobacia por um lado, para mim é uma paixão mais maluca porque foi o que me levou a querer ser piloto o que me motivou desde sempre e tem sido sempre aquela ambição, aquele sonho desde sempre o que já lá vai uns, uns aninhos uh, e para uma pessoa não, não alargar e ter isso sempre presente é, eu diria que é uma certa... Quando a os teus sonhos estão presentes e não consegue os largar, é, é quase uma obsessão. A gente pode chamar uma maluquice também, não é? Uh, Exato. E da minha maluquice sempre que, que me vou a,
0: a seguir esta, esta vida, não é? Qual é que é a manobra mais, que mais adrenalina te dá a fazer a acrobacia? Zero? Em acrobacia? Uh, há muitas. Geralmente, as
1: mais, a maior parte da acrobacia que eu tenho feito é de competição, uma uh, parte dos meus treinos eram sempre uh, para provas, campeonatos nacionais, eram sempre manobras mais definidas, uh, mas as que eu geralmente gosto mais sei, é o que eles chamam os tumbles, uh, que é o efeito giroscópio, giroscópio do, do, da hélice. Uh, o avião basicamente está a dar voltas. Em que okay. Dá voltas a hélice, basicamente. É como se imaginasses a hélice quase parada e o avião a dar voltas à volta. Okay.
0: Uh, é a dar voltas na horizontal, não é? Ou seja, é sim, como é, se...
1: é como se tivesse uh, o avião deslocar-se. Uh, como é que eu vou te explicar? Uh, o avião é como se fosse. Uh, como se estivesse uh, Como se tivesse a correr de lado a dar cambalhotas para a frente
0: Ok
1: <risos> Se é que isto te faz entender Sim, 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 sim É basicamente a maneira mais simples de dar cambalhotas com o avião que Parece mais espetacular de fora E dentro, obviamente tem uma certa Para fazê-lo bem tem... requer uma imensa técnica uh, Mas é, mu é muito giro de fazer uh, também gosto muito de tail slides, que é literalmente o avião a cair sobre o seu eixo. Ele está de primeiro vertical, uh, depois, quando perde a velocidade, obviamente uh, vai, vai cair no sentido oposto. E depois, ou cai mais para frente ou cai mais para trás, depende da de que tendência que o avião tem. Uh, e essa transição é muito giro no corpo, uh, faz imensas sensações. Portanto, são essas duas. Mas qualquer coisa que esteja virada ao contrário tem piada.
0: E deve, e deve estar, ficas submetido a altas forças G e, e alta, e alta pressão. Deve ser também ali necessário ter uma grande técnica, porque se, se escutas mal, também, também deve ser complicado para o corpo aguentar.
1: Sim, eu acho que o que eu acho tão, tão interessante na acrobacia é que, obviamente, uh, requer imensa técnica mas fisicamente é preciso uma pessoa estar em ótima forma física e acho que é, de, é quase como uma patinagem artística fisicamente temos que estar mesmo aptos porque requer tanto uma concentração imensa naquele momento mas também um esforço físico e é aquele juntar dos dois eu sempre acreditei muito no equilíbrio e tanto em termos de colégio de militar uma pessoa de tanto ter aquela aptidão física mas também intelectual e acho que a é covacia assim, uh, puxa imensamente por nós e sem dúvida é a coisa mais difícil que eu já fiz na, na vida e que há muito mais ainda para fazer e mais níveis para atingir e, e é sem dúvida um grande desafio Exato
0: e olha, é, qual, como estavas a dizer foste para os Estados Unidos mas segundo o, o que que já tinha falado contigo e também estive a pesquisar, tu não tens uma, uma base fixa? Tens mudado de x em x meses de, de cidade? Qual é que é a maior dificuldade? Eu, eu, tenho, eu tenho uma base fixa.
1: Aliás, a minha companhia é das que tem mais bases. Nós temos 19 bases. Eu é, eu é que não estou muito fixo na base que poderia estar. Eu é que, eu é que escolho estar um, um pouco de um lado para o outro. Uh portanto, eu é que tendo a ser um pouco a exceção à regra, mas sim, sem dúvida que a gente tem várias, portanto, pode mudar entre bases, é onde eu escolho viver, eu é que, obviamente, sendo português, trabalhando nos Estados Unidos, uh, e também, ao longo de, dos meus últimos anos, os meus amores, as minhas paixões, também têm estado por diferentes cantos do mundo, portanto, eu acabei sempre por nunca ter nas minhas bases de trabalho não. o sítio onde eu queria estar a viver uh, e sempre escolhi tentar estar nos sítios que eu podia ter as melhores agendas para depois tentar uh, ter o máximo tempo de tempo livre possível para poder ouvir Portugal ou, uh, ou estar com os namorados basicamente eu é que escolhi andar um pouco uh, de um lado para o outro para fazer a vida resultar nesse aspecto okay. agora é que finalmente estou, estou, a tentar, estou a tentar assentar um bocadinho agora quando, quando o Covid passar a ideia é eu consegui agora a transferência para LA, para Los Angeles e a ideia é sentar lá passado 5 anos quase já está na altura
0: já está na altura vamos ver -se como, é que, como é que corre exato, exato olha, já também já tinha falado aqui com, com o Rosa há uns episódios sobre o projeto que também fizeste parte como um dos grandes motores Uh, de onde é que nasce a ideia e, e o objetivo de fazer a Casa 409? Olha, a Casa 409
1: começou em continuação do, do tratos 409 uh, ambos são, são uma homenagem uh, ao nosso querido 409 uh, que nos um amigo nosso que nos acompanhou durante bastantes anos no Colégio Militar e que infelizmente despediu mais cedo. Uh, e o Stratos 409 foi o lançamento da Barretina dele, do, do nosso símbolo do Colégio Militar, em que lançámos a estratosfera. Ele também queria ser piloto e essa foi a nossa maneira de o homenagear e de, de o levar a voar alto e mais tarde, uns anos depois, a ideia da casa por acaso surgiu um pouco antes, a gente foi, começámos a fazer o race três anos depois dos Stratos, mas eu lembro-me um ano antes disso, eu lembro-me de ver um, um vídeo de uma americana, ainda nova, que tinha ido para o Nepal e, e construí lá uma escola, por ela. Uh, e ela era muito miúda, devia ter uns seus 20 anos, uma coisa assim. Obviamente, vindo dos Estados Unidos, tem sempre outras, como é que vou dizer? Uh, projeção?
0: Outras, não percebi. Outra projeção também, não é? Sim, é outra tipo projeção, causas... outras,
1: outros meios. Exato. Uh, mas sem dúvida que foi impressionante ver alguém tão jovem a fazer isso e eu sempre acreditei que a humanidade acaba por ser o mais importante nesta vida e sempre tive o desejo de poder fazer projetos assim e essa medida sem dúvida que inspirou e depois mais tarde surgiu então uma maneira de não só ter a ideia mas conseguir torná-la realidade uh, tudo começou com uma festa até que eu tinha dado uma festa grande e foi simplesmente para celebrar a vida uh, e mais tarde lembrei, gostaria de fazer outra e eu pensei assim bem, se calhar uh, entre mim e o curso e se calhar para a próxima festa as pessoas pensam que estão a contribuir para a festa, mas se calhar estão a contribuir para a escola e se calhar há uma maneira de conseguir uh, angariar os fundos para fazer o projeto e entretanto falei com o, falei com o Rosa, uma força nata de tornar as coisas realidade e de fazer as coisas acontecer e a ideia aí pôs-se a todo vapor uh, uh, com o apoio dele e depois o resto do curso e, e acabou por ser por o resto do colégio e, de, e de, das 444 pessoas que se, que se juntaram para fazer o projeto acontecer e fizemos isso o, o fundraise no mês que foi o recorde e estamos agora à espera que que, que o Covid abrande para, para podermos tornar isso então uma realidade e deixar mais um uma memória ao Gustavo, que, que é o que nos move a todos, e,
0: e esse é o objetivo, não é? Claro. E foi impressionante a, a, a maneira como a comunidade, porque tu disseste 444 pessoas contribuíram, mas foram mais porque houve muitas pessoas contribuíram em conjunto, e a maneira como se envolveu uma comunidade toda em torno de um, de um objetivo, eu acho que foi, foi muito, muito bonito, e já tinha dito ao Rosa... Que, pá, que foi um projeto totalmente inspirador. E olha, e agora estás, lançaste um projeto teu que é, que é o FIT409. Uh, Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é, como é que funciona? Sim, uh, o FIT409 uh,
1: é mais uma vez inspirado pelo Gustavo. Uh, eu acho que eu pessoalmente, eu, eu dormi ao lado dele e...
0: Tu eras o 411,
1: certo? Correto, eu era o 411 no, no colégio. E eu dormindo ao, ao lado dele e partilhando o mesmo sonho uh, com ele, sempre tive, um... como é que eu ia dizer, sempre senti um privilégio... Seus, já normalmente me sentiria bastante privilegiado de estar na posição em que estou, quando tens um dos teus melhores amigos que deu o mesmo sonho que tu e tu acabas por o conseguir seguir, mas ele não, já não está ao teu lado para o conseguir seguir, uma pessoa acaba por ter muita responsabilidade de também viver isso por ele um, e não só tanto não, na carreira profissional e nos sonhos de voar, mas também nas coisas boas que a gente pode fazer pelo mundo e que ele bem precisa. Um, e daí é, com a história do Covid, um, toda a polémica que tem, tem, tem acontecido em relação a isto, um, é bom ver o mundo todo unir-se com, com esse com esse objetivo de, obviamente, abrandar o vírus e tentarmos superar isto, mas Honestamente, depois de tanta polémica na televisão, depois de ver o mundo a mover-se tanto para esta causa, uh, ou não, para este problema, por um lado eu senti uma hipocrisia tremenda de não ver o mundo a mexer-se também para outras coisas, que é o caso da fome. E quando vi, quando vi eu, eu estava a acompanhar bastante a evolução do Covid e dos números, e quando eu vi a quantidade de pessoas que estavam a morrer por dia, e crianças a morrer por dia, uh, de, devido à subnutrição, a comparar com as pessoas que estavam a morrer de vírus, uh, a coisa estava somente fora de escala. E obviamente deve-se combater isto que nos está a bater à porta, mas acho que é importante manter a perspectiva, não só para também apreciarmos muito mais a vida que temos e a sorte que temos cá, uh, mas também... Acho que devemos sentir um pouco a responsabilidade de, de, fazer, de, de fazer valer a sorte de todos que todos temos cá E acho que a maneira de o fazer é, é equalizar um pouco aqueles que não têm essa sorte E acho que foi essa a minha motivação de, pelo menos, tentar salvar 409 crianças Que se não fosse por isso não teriam a mesma oportunidade na vida E se calhar não iam estar cá ou não vão estar cá, uh, e quem sabe, obviamente, abrir mais os olhos a mais pessoas para não só apreciarem mais as suas próprias vidas, uh, mas também tentarmos acabar, com, acabar de vez com esse problema da fome extrema, porque obviamente vai haver sempre diferenças no mundo e não, não se pode fazer tudo, isto não é uma utopia mas acho que já está na hora de acabarmos de vez com esse problema, não há necessidade de isto estar a acontecer e acho que está nas nossas mãos, tanto nas minhas como nas tuas, como todos. Portanto, este projeto acaba por ser meu, mas o problema é de todos e acho que todos o querem resolver, mas às vezes não sabemos bem como e eu acho que na dúvida faz alguma coisa, qualquer coisa é melhor que zero e daí ter avançado com isto e querer
0: fazer alguma coisa. Sim, tens toda a razão. Olha, Guedes, mais uma vez obrigado aqui pela, pela disponibilidade e pela conversa que, que, que já vai longa e que tanto que é sempre interessante e havia muito mais histórias e coisas para contar. Portanto, era para te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Espero que tenhas Sem gostado. Sem dúvida.
1: Gostei bastante. Principalmente da parte introdutória, que eu te fazer as perguntas que queria fazer a ti eu, eu, eu recomendaria que no futuro fizesse um podcast sobre ti que também merece, depois destes 60 episódios uh, bastante consistentes, acho que devias escolher um convidado para te entrevistar a ti e, e partilhar um pouco as pessoas também o que é que é o, o Manel Valgueras, não é?
0: Ah, acho que vou partilhando um bocadinho em todos os episódios, vou acrescentando Sim. sempre aqui alguma coisa uh, mas uh, um dia talvez, vamos ver como é que isto corre eu acho que o importante é encararmos sempre a vida de forma positiva e o que não acontece de bom se continuarmos a trabalhar vai acontecer de bom amanhã uh, e eu disse, eu mandei-te uma mensagem uma vez, que eu lembro perfeitamente porque, e eu gostava de deixar só isto aqui registado porque quando eu entrei no colégio Uh, tu foste graduado no ano a seguir Logo, ou seja, eras finalista Eu tinha 11 anos E tu, as, as tuas responsabilidades Era tom tomar conta dos mais velhos isto, Tentando traduzir para a linguagem Que toda a gente perceba uh, E no colégio nós tínhamos a mania que pronto, que Os mais velhos eram, eram os ma mausões E eram pá, Nós não tínhamos, mais do que respeito Também tínhamos de ter algum medo sobre Sobre os mais velhos E eu lembro perfeitamente de Uh, de, no teu ano que foi dos anos que eu gostei mais do colégio já disse isso também, também ao Rosa que era, que era o, o nosso graduado do meu curso de ter um, um, um profundo não era medo, era mais respeito especialmente por ti e pelo, pelo Zé que era o comandante da quarta o, o responsável máximo dos mais velhos uh, e a diferença enorme de perceber o que é que era o medo e o respeito acho que também passou muito Uh, pelo menos a mim marcou muito a, a, a tua posição quando quando eras graduado do colégio e, e isso fez-me fez logo aos 11 anos ter ter outra outra noção também de, das diferenças e de como li lidar com as situações e como é mais importante uh, conquistar as pessoas pelo respeito do que do que pelo medo e pronto, queria deixar isto aqui porque também é uma coisa que eu, que eu gostava de agradecer
1: não, o prazer foi nós, sem dúvida que havia tal, tal fama, mas a gente fazia por tentar dar o máximo exemplo, para então esse tal medo, não ser só medo, mas também respeito, porque acho que essa é essa é a grande diferença, é que quando se também dá o exemplo, mesmo estando numa posição acima, esse tal exemplo inspira os mais novos e ser o objetivo mas foguem saber Exato. É,
0: belas memórias não, acho que, acho que e às vezes não é por sermos mais velhos que, que, que os mais novos não é devem ser maltratados porque eu nunca sinto que ninguém tenha sido maltratado pelo menos enquanto, enquanto eu estive no colégio não, nunca vi nada que, que achasse que estava a ser maltratado ou a ser vítima de, de bullying ou algo do género acho que acontecia coisas normais que aconteceria também em qualquer escola pública alguns é, miúdos usavam uns com os outros, mas isso são são coisas que faz parte uh, mas acho que não é por sermos mais velhos que devemos uh, descredibilizar ou menosprezar os mais novos e depois também tentei levar isso para quando fui eu mais velho uh, pá, tentar ouvir os mais novos, têm sempre coisas interessantes a dizer e um dia também vão estar e numa numa posição onde, onde de liderança e isso aí acho que foi, para mim foi super importante no colégio e, e o teu curso marcou muito uh, e acho que isso foi uma, uma diferença uma diferença enorme. Sim, sem dúvida que, que não pensaria que nove anos depois
1: ias estar aqui no, no teu podcast a contar histórias, a falar contigo, é sem dúvida... Eu depois, por exemplo,
0: quando eu entrei na faculdade... Cheguei a, a pá, numa cadeira específica, falaste que faltava-lhe só tipo essa cadeira a ser da turma do, do Pereira do teu curso. Uh, bom, é e então, pá, e, e ainda mais, pá, foi sempre uma pessoa super impecável. E eu sei que ele vai ouvir isto e comentar em direto quando estiver a ouvir. Portanto, Pereira, um grande abraço para ti. Uh, e pá, e sempre acho que nunca senti. Acho que a grande vantagem do colégio é não sentirmos aquela barreira de mais velho para o mais novo, e, essencialmente no teu ano, e eu lembro muito, bem, uh, lembro muito bem da tua presença no colégio e eu acho que, que fez muita diferença, pelo menos, para mim.
1: Tanto o, o exemplo vem, tanto vem de cima para baixo, como de baixo para cima, e, e o mesmo acontece com a inspiração, e, e quem está nas posições mais altas também... Uh, Há de ser inspirado porque quem, se, quem está por baixo é um, é um ciclo que nunca acaba uh, e uns precisam dos outros, não é? Portanto, estamos claro. todos ligados dessa maneira. Claro.
0: Bem muito, gente, bem, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Espero que continue tudo bem contigo. Igualmente. Continua
1: consistente e forte no podcast. Está a ser um gosto ouvir uh, e ver o teu progresso. Uh, és dos mais novos que estão a inspirar os mais velhos, isso é, é um gosto.
0: <risos> Obrigado, então, um abraço.
1: Então vá, um grande abraço.